Det börjar bli svårt att säga hej och välkomna nu. Jag har gjort det på så många sätt. Ja, ja, men, säg bara tjena. Kan inte du säga tjena till alla då? Visst kan jag göra det. Du ser, det är inte så jävla lätt. <laughs> det är inte så jävla lätt att bara ta något från skallen och, och sätta igång avsnittet. Men nu har vi gjort det. Välkommen till avsnitt 39, Anna, och ni som lyssnar. Tack. Du, du försökte ju nästan sätta mig på potten direkt där. Det brukar du göra lite senare i programmet. Så nu bara smacka dank så här en grå, trist decemberdag. Tack för kaffet. Nej, jag, jag försökte inte. Det, det, var, det bara blev så. Mm, precis, det som vanligt då. Jag känner mig hemma. Ibland har jag en tanke när jag, när jag säger hej och välkomna och ibland så öppnar jag bara käften och så får man se vad som kommer ut ur den. Mm-hmm. Eh, idag var en sån gång. Men ett avsnitt har vi i alla fall oavsett hur väl preparerade vi är för introvälkomnandet till alla som lyssnar en grå decemberdag. Vilket det förmodligen är för det känns som att december kommer vara grått hela vägen in i 2023 va? Ja det har ju en tendens att vara det i alla fall där jag bor. Tyvärr kan man väl säga Men du, det har ju faktiskt hänt lite i FF-världen den här veckan Det tycker jag känns lite upplyftande Även en grå dag Ja, det var ju som så många gånger förr När vi väljer att eh, Nämna någonting som, som skulle kunna ske Nyhetsmässigt i förra avsnittet När vi var inne lite på att ja, men det ser ut som att Binotto kanske går. Kommer han försvinna nu när vi släpper avsnittet eller är det värt att ta upp det? Sen så gick det några timmar på onsdagen när förra veckans avsnitt kom ut. Och pang så kom nyheterna om Matteo Binotto lämnar Ferrari vid årsskiftet. Drar mm. åt helvete. Han har varit där sedan 2019. Fast det stämmer ju. Och det var Ferrari själva som annonserade. Ja, han har ju varit i Ferrari oändligt, men han har varit Team Principal, som det heter. Ja, precis. Alltså, han, har varit, han har ju arbetat hos Ferrari ända sedan Michael Schumacher var där. Sedan 1995, alltså. Sen var han ju teknikchef efter James Allison innan han ersatte Maurizio Arevabene 2019 som stallchef. Och det där har ju varit, han har haft någon slags dubbelroll där för de ersatte ju aldrig hans egen roll som teknikchef när han fick rollen som teamchef. Så han har ju suttit på två stolar under de här senaste tre åren. Då. Men då, då är ju lite grann frågan, vem tar över efter honom och behöver Ferrari göra någon form av omstrukturering där? Behöver man ha både en teknikchef och en teamchef? Mm. Jag hade tänkt att fråga dig om det där Vem ska ersätta och hur det liksom ligger till För att jag har förstått att Ferrari har ett lite annorlunda upplägg Än de andra teamen Där team principal, vad är, vad är det på svenska? Team principal, är det teamchef bara helt enkelt? Stallchef Stallchef, det låter mycket coolare på engelska Team principal mm. Att där är, har man ofta en dubbel roll som vd också Alltså att man är någon slags CEO eh, samtidigt som man är principal på samma sätt som Horner och eh, Toto Wolf och f- flera andra team. Men, men att i Ferrari så känns det som att det, du har liksom ett, ett italienskt sportcheferi ovanför dig som alltid tar beslut alla liksom fotbollsvärlden eller fotbollmanager-känsla. Att eh, där, kan, där kan det alltid vara någon som, som rycker i trådarna ovanför din skalle. 
Och jag undrar hur, hur, det, hur ser det liksom ut där? Just där du sa att han var teknisk chef och sen blev han team principal. Alltså Ferrari har ju ett... För, för, alltså i grunden, för att göra det enkelt så kan vi säga så här. Att ingen inom Ferrari, varken förare eller teammedlem, får någonsin bli större än Ferrari själv. Så att Ferrari har ju liksom, man kan väl säga att de har en liten annan form av struktur för de har ju då Ferrari som ägare och sen så har liksom ett styrelse med fiat, styrelseparaply kan man väl säga. Men det är ju inte det enda teamet, McLaren till exempel, de har ju Zach Brown som vd och Andrea Seidel som teamchef. Hos Aston Martin har man ju Micke Krack som teamchef, men där har, man, där har man ju ägaren i form av Lawrence Stroll, så det är ju lite olika för hur man har i struktur och hur man förändrar dem. Men i det här fallet, om man tittar på Ferrari, så är det väl så att han har väl haft två roller. Och då är ju frågan hur man ska klara av att ersätta detta då. För att tittar man externt så är det ju brukligt att alla medlemmar inom de olika F1-teamen har någon form av karantänsbestämmelser. Alltså det är ju inte så att du kan bör- sluta hos Ferrari den 31 och börja hos Red Bull den första eller i det här fallet att omvända roller att exempelvis då Fredrik Vasör som många tror skulle kunna få den här rollen kan sluta... Det skulle vara ett, ett riktigt trött... Eh... Anställning. Trött transfer. <laughs> ja, det får stå för dig. Men jag menar, skulle det vara så, han har ändå lite koll på, på Ferrari i Alfa Romeo, där han är nu, har gjort ett väldigt bra jobb i år. Men... Det är alltså då som den som inte känner igen namnet Fred Vasör, den här maffialiknande gubben med, med, med flint och, och lite rund om magen som, som styr Alfa Romeo. Lite ihoptryckt näsa och sådär. Tycker du att han ser lite maffialiknande ut, eller? Jag känner inte så många mafiosos så att, eh, jag vet inte jag vet inte om man kan, kan man se på någon människa man med, med maffia ja, ja för att man kan sätta på honom en gangsterhatt och ge honom en sig så, så är han maffia känns som utseende bäst. Alltså, han är väl fransman va så att... ja, ja, ja men eh, deluxe. Okej, okay, det hade förstå för dig. Men i alla fall så skulle han då byta för från Alfa Romeo så kan den 31 så kan ju inte han börja hos Ferrari den första utan då har han ju garanterat någon form av karantän eh, eh, i sitt kontrakt och vad den är på om de är, den är på sex månader eller ett år det har jag ingen aning om. Men där ligger ju någonting och samma sak skulle det vara om man då funderade över en sån som Andreas Seidel som är hos eh, McLaren så ligger ju också någon form av karantän hos honom och jag har också läst någonstans att Ferrari skulle vara sugna på att ta tillbaka Ross Brown som nu är ju är sportchef hos F1 och tidigare var teknisk direktör hos Ferrari under de åren som de vann, Ferrari vann allt i början av 2000-talet när Sean Tott var där, när Michael Schumacher var där till exempel men där han lär ju också ligga det lär ju inte de andra teamen vara speciellt sugna på att han kommer tillbaks från den rollen och ner igen på golvet hos Ferrari så att säga, så där kommer det också ligga någon form av begränsning om vi uttrycker oss så, så att där är frågan det skulle ju naturligtvis vara enklare för Ferrari att hitta någonting internt. Och det är ju så som de har jobbat de senaste åren. De har ju hittat interna lösningar. Sen har det kanske inte varit de mest framgångsrika lösningarna eftersom teamet inte har vunnit någon titel sedan 2007. 
Nej, nej men just det som jag är inne på att det känns som att det styrs lite annorlunda för att Ferrari det känns som att det är mer eh, omsättning. Oj, det känns som att det är mer omsättning på folk där eh, också och att eh, att det att det rullas huvuden snabbare än eh, än vad man hinner liksom sätta sätta nya system på något sätt. Jo. Eh, och jag, jag vet inte hur det är med med eh, ja, med histor- historiken kring eh, kring den där rollen i, i Ferrari. Men där kan man ju också säga så här- att Ferrari har ju enorma- enorma, enorma krav på sig. Både internt och externt. De har varit med i F1 sedan 1950. Alltså ett Ferrari-hjärta och hela Italien. Ferrari är ju egentligen hela Italiens team. De ska ju vara med och slåss om titlar. Och har man nu som sagt inte vunnit någon titel på- Sen 2008. 2007. Ja, vann de inte konstruktörsmässkapet 2008? Ja, men den räknas ju knappt i det här läget 2008. Nej, 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 nej okej. Okay, ja, alltså, jag är... menar konstruktören vann de 2008 senast. Mm, men jag tänker på den här förartiteln som är den tunga konstruktörsmässkapet i alla ära. Det är visst där pengarna finns, men du kan ju inte slå in någon att det är den stora titeln. Den stora titeln är förartiteln. Och den har de inte vunnit sedan Kim Reikinen vann den 2007 på ett bananskal. Så att... Eh... Det är klart alltså, 2007, det är 15 år utan en titel. Så klart som 17 att det flyttas lite folk där när man har såna höga krav och man gör den typen av misstag som för vad Ferrari har gjort gång på gång. Det är inte bara i år. Jag tror att vi är frustrerade för att bilen inte fungerade som vi hoppades. Så idag kan vi börja diskutera strategi, men jag tror att strategi är en konsekvens av det faktum att bilen inte fungerade. Några tankar jag har kring det här då. Binottos eh, departure hans eh, avgång här i år så undrar jag om det är så att bilen som de hade tagit fram och att det såg så bra ut i början att det låg honom lite i fatet om man nu säger så att för första gången så såg det ju ut som att de hade något att göra med att vinna hela skiten till en början och att man då blir mer besviken på Binotto och Ferrari och sättet som hela säsongen fortlöpte. Baserat på att det såg så himla bra ut i början. I jämförelse med hur det har sett ut tidigare säsonger. Om man bara kollar liksom 2019. Eh, eller var det? 20, 2020 kom de sexa i konstruktörsmästerskapen till exempel. Eh, och sen så har de inte haft något så mycket att göra med, med, med toppen. Liksom. De har ju kommit, visst de kommit tvåa i konstruktörsmästerskapen 2016-2019. till eh, Men just det här med att det såg så bra ut i år. Så har jag funderat lite på det här nu. Vad tror du? Om den tanken bara. Att hade de, hade de legat på samma nivå eh, som lite tidigare att inte verkligen varit up där med, med en bil som har en racefart av att eh, se till att vinna race. Liksom. Eh, att det inte hade eh, kostat honom jobbet så att säga. Är jag för sprattlig här i tanken? Nej, men jag, för, jag förstår ju hur du tänker. Samtidigt så måste man ju förstå att vi hade en stor regeländring i år. Och Ferraris stora förhoppning för framtiden har ju legat i den här regeländringen att man skulle vara med i toppen. De kommer två i år, vilket ju är helt okej. Okay. Samtidigt är de ju fullständigt överkörda av Red Bull. De har ju inte, det var ju liksom en fight om den där andra platsen. De skulle ju i... i i de kraven som finns internt och externt när det gäller Ferrari så skulle vi vara med och slåss om titeln. För de är ju ett av de teamen som faktiskt har förberett sig absolut mest och bäst 
och längst tid för att vara på rätt ställe i år. Och så är de inte det. Det är klart som 17 att det blir en besvikelse och att man då känner att nej, vi behöver ta ett omtag här så att vi inte fastnar för långt bak. För tittar vi på säsongen så de stora problemen kanske har ju vissa gånger varit bilen, absolut. Det har vi sagt gång på gång på gång på gång. Men det har ju också varit strategiska problem. Det har också varit problem i depån. Det har också varit förarproblem. Och vi har också det här problemet med att budgeten tog slut för tidigt. Alltså redan tidigt i höstas fick de sluta utveckla sin bil. Mercedes kunde fortsätta jobba med sin, men det kunde inte Ferrari. För att de hade inga pengar kvar. Och det där är ju också en sak som jag tror har legat honom i fatet, om man nu säger så. För det ligger på honom också då som team principal att fördela då budgeten. Jag sitter och försöker med mina händer här dra ut som en jämn filt liksom, att inte att ska, allt ska ta slut i början utan det är hans jobb liksom, att, se till att se till att fördelningen av utveckling under säsongen är jämn och fin. Men vem är ansvarig för din plånbok om du gör det med hela lönen vecka ett? Eh, ja, jag försökte chef, hitta någon koppling där. Ja, jag tänkte det också. Jag bara, min chef, vad har den med det här att göra? Det är väl jag själv, va? Ja, precis. Och samma sak, där hamnar ju också Binotto på den penningbubblan. För det är ju inte hans chef som är ansvarig för hur han fördelar. Han har ju budgetansvar för Ferraris F1-team och han har ju också en högre chef, naturligtvis. Vad, vad är det han lämnar efter sig då, Binotto? Han började 2019 och då var det ju, han klev ju in, eller... Han började som team principal ska sägas igen. Eh, som du påpekade där i början. Han har varit med länge. Jag såg bara i morse här nu precis innan vi började spela in någon gammal video på en yngre Binotto när Mikael Schumacher går runt i depån och intervjuar honom. Och Binotto som vanligt bara vill prata italienska men han ser mycket mindre eh, gammal och fördärvad ut. Men när han började 2019 som team principal så var det ju en rejäl motorkontrovers där med Ferrari som... Eh, som kostade dem en hel del, va? Ja, och jag tror att det där har ju legat honom på något sätt. Eh, är det ju efter. Alltså, den motorkontroversen som slutade med att FIA ger Ferrari någon form av bestraffning. Vi vet inte riktigt vad, och vi vet heller inte riktigt vad de bestraffades för. Alltså, det pratas ju om olika saker, men det har ju någonstans aldrig berättats exakt. Utan det är lite, lite hemligheter där. Och i det så började då Ferrari redan då att kika fram mot 2021 som det först var. Det nya reglementet skulle komma. Sen försköts det ju ett år på grund av pandemin. Så redan där hela tiden så har ju Ferrari haft det här som en målsättning. Att då ska vi vara med, då ska vi vara bäst. De har väl tänkt att de ska göra det klivet vid den här regeländringen som Mercedes gjorde vid den förra. Och när man då inte gör det utan blir så tydligt överkörd så är det väl klart att det kommer en eh, liten smocka efter det kanske. Ja, en snyting. Mm. Eh, vad, vad, vad tycker du själv hur de ska göra då? Du som har följt Ferrari i en herrans massa år. Vad, eh, vad borde de göra? Yes. Intern eh, strategi eller plocka in någon eh, superstar? Det är lite som en fotbollstränare om man ska jämföra sig med liksom större, bredare sport som, som gemene man är van vid. 
med team principles på något sätt. Det börjar bli mer och mer. De har väldigt mycket liksom, mediautrymme och ställs till svars för det ena och det andra. Ja, men dels... Jag har lite svårt att se vad Ferrari har i de egna leden. För jag tycker någonstans... Det är inte helt bra heller att försöka hitta ett samarbete med en ny teamchef som ska sitta i karantän i ett halvår för det är frågan om de har råd med det eller om tåget går under den tiden när vi sätter en tilltänkt teamchef i karantän samtidigt så vet jag inte riktigt vad de har för någonting underifrån vad kan de hitta, vad har de för material att bygga på, de har ju försökt att jobba internt och de har ju försökt att jobba italienskt nu under väldigt många år men det har ju inte varit så framgångsrikt som man kanske hade hoppats utan någonstans så, så tittar man ju också tillbaks på den tiden när Ferrari var som allra, allra starkast och då var det ju så att det var ju Michel Schumacher i form av tysk noggrann Ross Braun, britt sen hade vi då Sean Tott som var fransman och Rory Byrne han är han sydafrikanen tror Han som var konstruktör eller designer, chefsdesigner för Benetton och för den eh, bil som man använde hos eh, Ferrari. Och man jobbade i ett tight team där med flera olika nationaliteter. Och eh, de hade jobbat ihop vissa av de här herrarna redan hos Benetton innan i det teamet som Michel Schumacher vann sina titlar med 94 och 95. Och så flyttade man hela den skutan till Ferrari och de kände varandra och hade ett par år där man faktiskt jobbade i motvind i slutet av 90-talet fram till dess att den första segern kom då år 2000 och då hade man ju en ja men en stark grupp som jobbade tillsammans och man satte upp strukturer och eh, arbetssätt som fungerade för just de här personerna och framförallt då för föraren som i det fallet var Michel Schumacher och de testade däck Alltså, alltså han, han testade ju, på den tiden var det fritt att testa han testade ju timme ut och timme in och de hade egen däcktillverkare det var inte enhetsdäck på den tiden som det är idag utan då var det, hade ju Ferrari hade Bridgestone och sen så de flesta andra teamen hade Michelin nu är det ju en däckleverantör som förser alla teamen med däck så det är ju en väldigt annorlunda värld idag jämfört med hur det var då men Ferrari vill ju tillbaks till de framgångarna man hade då och frågan är ju, jag tror inte att man klarar av att nå det på väldigt kort sikt om man nu inte har något S i rockhärmen som inte vi känner till som finns i teamet som klarar av att bygga upp den strukturen för det känns som det är väldigt, väldigt mycket jobb att göra om vi ser till alla de misstagen som de har gjort under säsongen jag ska bolla upp några namn här bara. Jag går in på Ferrari F1-team. Och då ser man ju högst upp Leclerc, Carlos Sainz, under Mattia Binotto. Han är inte borttagen där än. Sen under så är det Technical Team. Och då ser jag ett face som jag känner igen från rutan som heter Laurent Mekki. Mm. Laurent Mekis. Mm. Känner du igen det namnet? Absolut. Han är den som är huvudchef egentligen för vår vän Dino Beganovic och Ferrari Driver Academy har han haft mycket jobb att göra med. Han har ju också varit på flera race i år när Binotto inte har varit där. Så det kanske, mm. antingen så är det så att man ger en sån person möjligheterna eller också så drar Binotto med sig honom ut från Ferrari. Han har haft en för stor roll i misslyckandet. Jag vet inte riktigt eh, hur man ser det för jag har hört det ryktas om att, han, om att han också kan vara på väg bort. Men jag vet inte. Ja, Okej. Okay. Ja, det är fyra namn som finns på, på hemsidan under Binotto. Det är Enrico Cardile, eller Cardile, eller Cardile. 
Eh, Enrico Galtieri och sen är den här Lauren Mekis och Enrico Racka. Det är de som finns där. På Lauren Mekis så står det Racing Director Head of Track Area. Det är de namnen som, som är högst upp på deras egna sajter. Mm. Men nu börjar vi ramla in i spekulering, spekulering. Och det vet jag vad du tycker om, Anna. Du tycker inte om att spekulera för mycket om saker man inte vet. Så därför så eh, lämnar vi Benotto där och väntar in någon slags eh, besked på hur det ska bli. Jag tycker det känns jäkligt konstigt att de går ut i alla fall med den här nyheten och säger vi börjar nu med arbetet att rekrytera en ny teamchef att, att de liksom känns tagna på sängen men så kan det väl basken vi inte vara i ett så här högt ställt eh, racing team så ja, det känns ju konstigt att de ska gå in nu i, i en så pass viktig del av uppladdningen inför nästa säsong utan att veta vem som ska styra det här teamet eller veta hur det ser ut när det väl börjar man vill ha alla förberedelser möjliga ju Precis, men nu kan vi snacka om någonting som vi faktiskt vet och det är att det inte blir något GP i Kina nästa år. Covid-situationen sätter stopp för detta. Så att eh, nu måste ju... Det är väl inte bara covid-situationen, det är väl de osäkra eh, tiderna med protester i hela landet också men kring just det här. Det hänger väl ihop, gör det inte det va? Ja, absolut. Mm. Men eh, man vet inte riktigt. Och, men det gör ju då att om det inte ligger något lopp där så blir det typ en månad mellan deltävlingen i Australien och den i Baku. Snyggt! Jag tänkte att, jag tänkte att du tog ett liksom, andningsuppehåll där för, för att kolla att du verkligen hade rätt datum och land och plats. Men det var alltså för uttalet. Fan vad jag har satt griller i skallen på dig där. Yes. Hon, blir, hon får inte puls av mycket Anna Andersson, men när hon ska uttala Azerbaijans huvudstad och Bakus GP, då jävla slår det lite slint. Ja, så att eh, vi har ju fyra veckor där mellan Australien och Azerbaijan, så att vi måste ju ja. se till, de funderar nog över antingen om de kan flytta fram tävlingen i Azerbaijan eller om eh, man kan få in någonting annat. Och frågan är ju då vilket alternativ man är ute efter. Om det bara är så att man tänker att ja, ja, vi kan väl ha ett Portugal eller Tyskland som har hoppat in där. Eller vill man hellre ha någon form av race på vägen för att hjälpa frakt och logistik, typ Malaysia. Det tror ju inte jag att de kommer ta hänsyn till. Det minsta, för det har vi sett förut, att de säger att de ska börja bry sig om miljön. Men så är ju inte fallet. Vad hade du själv velat se i kalendern istället för Kinas GP? Alltså jag tycker ju att Malaysia är en rätt trevlig bana faktiskt. Förarna brukar gilla den. Sen så kan jag tycka att det blir bra tävlingar i Turkiet också- Um, ligger också lite på vägen men där är också situationen något tveksam just nu så det kanske man inte heller vågar ge sig på så att uh, någonstans säger jag att vi får uh, låta mormors buss vara och uh, avvakta mm. Du har inte ens något race som du föredrar själv bara som du tycker att det är kul att se ja, men Ma- Utan alltså, att du... Malaysia tyckte jag var rätt ja. trevligt men det är ju ett tag som det lämnade F1 nu så att vi får ju se, helt enkelt se vi kan ju spekulera om tio banor liksom Mm. Eh, något annat som också har dykt upp i nyhets, eh, nyhetsboxen är att Günther Steiner ska släppa bok som heter Surviving to Drive Det körde hans eh, Twitter-team ut själva och då tänkte jag, är det här ett skämt eller? 
Ja, jag känner att jag blev jättetrött. Jag kommer ju somna innan jag slagit upp första sidan i den boken. April 2023. Om du fick ett signat X i brevlådan, skulle du öppna den och sätta dig och läsa då? Eller? Men det, kanske det, du läser väl ändå kanske? Det, det ingår i ditt jobb. Eh, ja, det är väl lite så. Men det känns ju nästan som ett aprilskämt. Alltså. Så jävla skönt för mig ändå att veta att du kommer läsa den där boken så att jag själv slipper. Günther Steiners egna bok i april 2023, Surviving to Drive. Mm. Där eh, greppar han halmstrån för att hålla sig superrelevant fortfarande. En annan nyhet som är klar det är att eh, Mercedes, McLarens eh, tredje förare eller reservförare eller vad man nu ska kalla det, testförare Alex Palu är eh, offentlig för... Ja. Det är offentligt gjort nu i alla fall att det blir han. Någon tanke om det innan vi går vidare? Ja, det är ju lite intressant eftersom han ville byta från Ganassi i, i IndyCar till McLaren. Men han hade inte koll på kontraktet så han satt faktiskt fast i sitt kontrakt med Ganassi. Eh, och då är det väl något sätt där från McLarens sida att ändå... Ja, du fick stanna där tyvärr. Men här kan du få en liten eh, treat på vägen. Kyv och rackarspel fick honom till McLaren till slut- kan man gissa på. Du, vi ska ta oss in på det som det här avsnittet är tänkt att kretsa kring lite grann. Vi ska gå tillbaka till avsnitt ett av Plattan i mattan. Där vi inför säsongen bollade upp lite påståenden. Eller jag hade bollat upp påståenden som du skulle bemöta. Och nu har jag gjort så här Anna Att jag har skickat alla de här påståendena till dig Jag har kanske klippt ihop dem lite här och var Och klippt bort något skratt eller någon tankesekund Eller någon tankevurpa av mig själv eller av dig Och så tänker jag att vi går tillbaka till de här Och ser då vad vår spåkula 2022 i mars visade Och vad sanningen sen blev yes. Hur tycker du, hur, hur är självförtroendet inför det här För att se... Var både, alltså, det är ju inte bara du som, som så här, vad ska man säga, blir exposed här. För det är ju även jag och mina påståenden. Så vi kan ju, vi kan ju vara lika mycket ute och cykla, både du och jag. Jag cyklar, det är ju alltid så där när man tippar. Att man är ju ofta ute och cyklar. Alltså det spelar ingen roll hur eh, väl initierad man är. Det känns ju ändå som att det är liksom djurojackpot. Eh, <laughs> Har du några minnen? Från vad vi pratade om. Ja, det var ju länge sedan. Eh, jo, men det vet jag ändå. Jag vet ju att jag eh, trodde stenhårt på att eh, Mick Schumacher skulle få vara kvar i F1. Och jag tycker ju fortfarande att det är lite märkligt. Trots alla hans krascher i början av säsongen att han inte har en plats på gridden. Den vet jag att vi pratar om. Då börjar vi med att lyssna på vad vi sa om Hass. Kevin Magnussen kommer eh, vara bättre än Schumacher i princip i alla lopp. Det kommer göra att han blir första förare i Hass och sänka statusen för Schumacher. Nej, det tror jag inte att han kommer att göra. För att eh, jag tror att eh, det finns ett så pass starkt stöd för Schumacher och hans framtid från Ferraris sida att man inte kommer att låta, låta det hända. Ja, där hade jag ju fel när det gällde stödet från Ferrari. Sen å andra sidan fick han ju, inte, fick han ju verkligen noll stöd ifrån Haas också. Det kändes som att det där nästan var uppgjort från början när man har lyssnat på Günther Steiner. 
eh, i år. Du lät väldigt glad i alla fall, det tänker jag på. Ja, det var väl trevligt att jag var glad någon gång. Det var i alla fall i början av säsongen var man glad liksom, innan den där startade. Eh, ja, så kan det gå. Vi får väl se vad han dyker upp nästa år, Mick Schumacher. För jag tror inte att vi har sett det sista av honom. Han är lite för viktig för en väldigt mäktig eh, bilmarknad. Ja, nej men det var, det var i alla fall ett klart och tydligt besked från dig att det, det kändes inte som att det fanns på tapeten att Kevin Magnussen skulle köra bättre än Schumacher. Och om man kollar på hur det gick då i mästerskapet mellan de här två, bara lite så här sifferfakta, så kvalade ju Kevin Magnussen ut Mick Schumacher 16 gånger mot 5. Och Magnusen kom 13 i mästerskapet och Schumacher 16. Och sen så vet vi ju att Schumacher fick ju, fick ju lämna. Så där var ju, där var ju jag otroligt rätt på det. Mm. Eller? Ja, det, det var det. Jag trodde, jag tycker, måste säga att jag, där var det ju på något sätt så är ju Haas... Haas är ju som typ Alfa Romeo var ju starka i början av säsongen och där hade ju Kevin en stor fördel av sin erfarenhet. Som jag sagt förut, förra året så körde ju inte Mick Schumacher F1, han åkte ju bil. Ja, ta nästa då. Vi får i år reda på att Latifi kommer dra därifrån och ersättare blir Hulken Hulkenberg. Oh ja, då jublar jag kan jag säga Om Hulken kommer tillbaka, han är ju fantastisk eh, Det finns så många som säger att han är Dryg och sådär Men jag har alltid upplevt honom Som en rätt sympatisk kille Med lite skön humor Och ironiska skämt Så att eh, jag blir bara glad om Hulken är tillbaka Och Latifi kommer eh, Lämna då eller? Ja, ja. i sånt fall Lite, lite ironiskt här och sköna skämt och då baserar du det. Det var ju innan du hade berättat för mig att Nico Hulkenberg hade hotat att döda dig om, du, om han skulle avslöja någon slags kontraktshemligheter eller vad det nu var. Kan inte säga, då måste jag sofort omringa. Kan inte säga, då måste jag sofort omringa. Det är skärde. Det är skärde. Ja, så allvarligt var det väl inte Men, <laughs> ja. Men med facit i hand så blir det här lite roligare När man har hört det avsnittet som kom cirka 30 veckor senare Men vad sjukt ändå att, att båda de här är rätt på något sätt I mitt obildade påstående inför säsongen När jag då, innan jag alltså, För Latifi har ju varit hela F1-världens scapegoat Och med all rätt Framförallt min då, eh, lilla ha- hatobjekt. Men redan innan han hade blivit mitt ultimata hatobjekt så hade jag då eh, i min agenda att han skulle få dra och att Hulkenberg skulle ersätta honom i Williams. Nu blev det ju delvis rätt. Alltså att, och du blev glad till det. Ja, men, att, ja, men alltså jag tycker ju att Hulkenberg är lite rolig. Sen tycker jag att det är kul att skriva Hulken eller Laivar. Det känns lite roligt. Men sen också att Latifi skulle sti- behöva sticka Det tycker inte jag, det var nästan inga odds på det För att han fick göra tre år Men han har ju inte gjort något avtryck förutom i finalen 2021 Överhuvudtaget, alltså det har ju varit ett skämt eh, Under de säsongerna han har kört Så det var väl inte en dag för tidigt Han hade nästan ett för långt kontrakt måste jag säga Det blev rätt för att Latifi får dra Och det blir rätt för att Hulkenberg kommer tillbaka Men nu var det ju inte Williams som han kom tillbaka till Utan det var eh, Haas så, så vi var väl båda på något sätt. Även fast jag var lite mer rätt på det än vad du var just i den här frågan också. Men jag kan säga att du kommer komma tillbaka i, i den interna poängställningen här om den nu skulle räknas på något sätt. Du, eh, snälla söta Filip. Jag hade inte räknat med att om du sagt att jag har tagit något poäng överhuvudtaget. För du tycker alltid att du tar fler poäng. Så nu lyssnar på Ferrari. Mm. 
De kommer bli minst två i konstruktörsmästerskapet. Sainz vinner Monaco för Leclerc dessutom. Ja, Leclerc har ju ingen bra eh, statistik i Monaco. Även om han har sprungit på de här gatorna sedan han, han var barn, eftersom han är född i Monaco, så är det ju som att det är någon... Vad, he, vad säger man på svenska? På tyska säger Curse, man en, säger man på svenska. Curse, ja. På tyska, på tyska säger man att det är en våm. Det är en orm i det. Det har gått, gått troll i det, säger man väl. Det har jag aldrig hört, men jag gillar det. Det har väl gått troll i Leclerc's starter i Monaco För det är ju alltid någonting som krånglar Så jag kan mycket väl tänka mig att Sainz vinner den Det blir minst två i konstruktörsmässerskapet Ja, varför inte? Föruppställningen är ju intressant tycker jag Får de bara till bilen så Det var väl det det hängde på, den där bilen, var det inte det? Jo, och det var kul att höra att vi hade börjat med våra ordspråk Där du har koll på ordspråken och inte jag redan i avsnitt ett För det känns som att det är något som hänger med oss i alla avsnitt jag inte kan de här all, liksom, ordspråken som, som, som existerar. Men eh, hur gick det i Monaco då? Jo, Sainz vann inte, för det gjorde ju Perez. Men han kom i alla fall före eller klar. Ja, de klantar ju bort sig igen i Monaco med en eh, makalöst dålig strategi. Mm. Och där hade du rätt att det hade gått troll i Leclerc starter i Monaco. Det, det fortsatte ju så. Sen var det ju kul att... Eh, de blir tvåa, minst tvåa i konstruktörsmästerskapet, sa jag ju där. Och du svarar, ja varför inte? Får de bara till bilen så? Och det fick de inte. Känner du med facit i hand där? Ja, men de fick ju till bilen och blev tvåa i mästerskapet. Fast de, liksom, bilen fick de ju till, känns det väl som, eller? Ja, bilen fick de väl till, men den var inte kompatibel med motorn kanske. Ja, ja men un, un, ungefär något sånt. Och så klantade de bort en hel del poäng. Men tvåa i mästerskapet blev de. Det blev de. Ska vi ta nästa? Och McLaren då? Då säger jag så här. Ricardo hittar tillbaks till fornstora dagars form och kommer utmana om fjärdeplatsen i totalen. Han slår Norris med lastbilslängder. Ja du, då tror jag att vi inte har så glada miner i det där teamet som är känt för att vara skoj och skratt, eh, Twitch och TikTok och eh, sociala medier. Då kommer det inte bli några practical jokes där mer. Det tror jag inte. Vad tror du om det då? Möjligt. Att Ricciardo slår Norris. Med lastbilslängder. Ja, nej. En liten Porsche kanske. Där var ju jag total ute och cyklade i alla fall. Det kan vi ju slå fast. Ja, och det var ju inte ens... Han slog honom inte ens med en leksaks Porsche. Utan det var ju toktorsk. På alla sätt och vis, de där två emellan ju. Ja, yeah. Det var ju... Han hade ju... Ja, vi alla vet ju hur det har gått för Ricardo, men... Min känsla inför säsongen där var ju helt åt helvete. Det är så här att eh, han blev utkvalad 20 gånger av Lennon Norris. Själv så vann han två av de där eh, kvalen, de båda emellan. Och det känns som att då, då hade ju Norris magsjuka och alla sjukdomar som han kunde ha. Det känns som att det var de två gångerna utan att veta. Han eh, vann bara mot Norris fem gånger. Norris outracade Ricardo 19 gånger. Så satan var fel jag var på det. Så kan det vara. Ska vi köra Alpin då? I Alpin så vill jag säga så här. Fernando Alonso gör en Reikonen. Och då är det inte att han kör iväg utan handskar och steering wheel utan att han lägger ner. Det är ju inte omöjligt. Samtidigt har jag faktiskt öppnat för en förlängning. Alonso, till skillnad från Reikonen, har ju inte familj och barn. Utan f 
är ju på något sätt hans liv. Han testade ju att leva utan när han körde veck och höll på att testa till Indy 500. Och så här, men jag tror nog att om han får välja så är han nog kvar. Men frågan är om beslutet är hans. Där hade du riktigt bra fingerspitgefil. Ja, han fick ju välja och valde att fortsätta. 100 procent rätt. Mm. Ett, att om han själv får välja. Men det var ju också lite, han lägger ner i Alpin blev det ju. Ja. Han la ju inte ner hela, hela skiten. Nej, men nu är du ju verkligen och försöker att hitta möjligheter för att du ska få poäng här. Alltså, sluta. Vi sätter upp Nej, sätta där... regler liksom för nästa sån här grej till nästa säsong. Ja, men det kanske vi ska göra. Mm. Även fast det inte är en jämn spelplan, så att säga. Fast det, ja... Ändå. Det blir en jämn, ja, där... jämn spelplan som du hittar på grejerna och jag ska svara på dem och har aldrig hört dem efter innan. Så att, eh... Ja, men jag har ju också möjligheten att liksom gilla fällor för dig. Jo, tack. Det har jag märkt. Men ja, nej, men det, kanske, det kanske är vad vi får lova till nästa säsong då. Att det får bli en internkamp dig och mig emellan med påståendena. Det kommer väl bli någon gång i början av mars där, februari-mars kanske när vi kör nästa mega genomgång och eh, påståenden inför säsongen. Eh, det är inget mer du vill säga om Alonso och eh, Alpin. Du kändes eh, ganska nöjd med ditt bemötande av det där påståendet. Va? Det tycker jag. Nu kör vi Alfa Tauri. Let's go! Jagasli kör till sig en ny chans och plats i Red Bulls stora team. No, never ever. Ska han vinna VM så får han nog välja sitt annat team. Då kan det vara eh, mer troligt att Alpin, han kliver över till Alpin i det läget. För att jag tror inte, alltså Red Bull med framförallt Helmut Marko som gillar att sätta press på folk. Han är ju ingen jättefan av Gasly och Gasly klarade ju inte av det. Han var ju för ung när han kom dit. De knäckte ju killen. Jag kan säga till er att Anna och jag tittar på varann här och när hon säger att han ska till Alpin så lutar hon sig tillbaks belåtet på stolen och slår ut med armarna. Ni vet som den här kanske-emojin som håller upp armarna bara. Jaha, ja, ja. Så det kan bli. Någon gång har man rätt också. Ja, väldigt, väldigt, väldigt rätt hade du där. För det var inte mycket, det var väl inte en enda jävel som hade nämnt något om att eh, Gasly skulle lämna Alfa Tauri och gå till Alpin när säsongen var i sin linda i mars. Fingerspitskeful. Det måste ju varit först på av alla F1-journalister. <laughs> du, ingen aning, jag har inte ens kollat efter. Men som jag sa, du ställde ju de här frågorna, de här påståendena till mig. Jag hade ju inte hört dem innan. Så att jag fick ju verkligen bolla upp där. Jag vet inte. Ja, reptilhjärnan kickar igång där. F1-reptilhjärnan och ja, sanningen är ju i alla fall slående här. Mm. För det som du, hände du, var... Det, ja, det, du vill gå vidare, gå vidare, kör. Bottas tar noll poäng den här säsongen och bevisar att bilen gjorde föraren under hans tid i Mercedes. Ja, att Bottas tar noll poäng är ju ingen omöjlighet. Eh, däremot så kan, ja, bilen gjorde nog föraren till mångt och mycket. Samtidigt är Valtteri Bottas ingen dålig förare. För han gjorde ett jättebra jobb i Williams innan han kom till Mercedes. Men eh, noll poäng ser du ändå som rimligt. Ja, men det är väl inte orimligt i alla fall. Så kan jag väl säga. Det här eh, utspelar sig nu ungefär som Ferraris säsong. Det jag är Ferrari så att säga. Jag börjar jäkligt starkt och nu är jag helt snett på det när vi kommer på de här mot slutet. Det, gick, det såg ju riktigt bra ut för mig i början med mina påståenden. Det var ju spot on, men nu är jag ju, nu är jag ju fast i någon slags DNF-spår här. Ja, du orkar inte riktigt. Nej, verkligen inte. Nej, då kör vi Aston Martin då. Under säsongen så kommer Fettel göra ett 
politiskt eller miljöpolitiskt uttalande som kommer göra att det blir krismöte i Aston Martin och det kommer bli lite halvstelt, framförallt för arrangörerna i arabländerna eller Azerbaijan. Ja, men den är ju supertrolig. Alltså, Fettel är ju... Han är ju en riktig sån här miljönisse numera. Han plockar sopor och har med sig påsar till affären. Han kör elbil. Och han har dessutom börjat visa sen han kom till Aston Martin så har han faktiskt fått möjligheten att visa vem han själv är. Det fick han ju inte hos Red Bull och det fick han absolut inte hos Ferrari där Ferrari är alltid större än allt annat. Nu har han faktiskt första gången fått... Så kommer han komma med ett miljöpolitiskt eller politiskt uttalande som gör att det blir stelt i F1-toppen? Stelt, absolut. Stelt kan det nog bli. Sen är ju frågan om hur man slätar över saker och ting. Det har de gjort förut. Ja, just när vi var i Saudiarabien har jag för mig att det var lite stelt faktiskt. Ja, jag kan inte, jag kan inte riktigt komma, komma ihåg exakt vad. Men jag, jag, jag minns ju många av Sebastian Fettels tröjor och diverse semi-miljöpolitiska ageranden. Vi minns ju inför Miamis GP så hade han ju F1 2060 eller vad det var, F1 Underwater eller vad det nu var och det har varit det ena och det andra. Kommer du på vad det var för stelt i Saudiarabien? Om det var alltså det så han, är det ju bra han var, väl, han var väl egentligen inte på plats i Saudiarabien för om jag minns helt rätt så hade väl han covid-19 då va? så det var ju hulken som ersatte honom men jag har för mig att han slängde ur sig någonting som att i efterhand då liksom att ja, men hur modig och tuff kan du vara om du nu är en betalande gäst i det där landet och det hade ju både han då hade ju både han väldigt rätt och även jag hade lite rätt Mm, gratulerar. Tack. Eh, ja, vi får inte se mycket mer av Fettels eh, politiska eller miljöpolitiska uttalanden i IF, men kanske att han vågar bli ännu mer frispråkig nu när han inte har så mycket med skiten att göra. Det får vi väl se, va? Mm. Eh, Mercedes! I Mercedes så säger jag så här, Hamilton kommer inte få ett enda domslut emot sig under hela säsongen. Det kommer han, därför att han kommer att uppleva att han får domslut emot sig när det inte går som han vill. Sen om det är rätt eller fel, det är en annan sak. Ja, det är inte så mycket att snacka om där i alla fall. Det var ju mer, det var ju mer i affekt av vad som utspelades i Abu Dhabi 2021. Där, och att FIA då skulle ha lite, ja, lite skam i kroppen och, och låta, låta Hamilton kompenseras för Mikael Masis ja. besvär. Där fick vi väl konstatera snarare att Michael Masi tog ett steg bort från F1. Men när det gäller Hamilton så är det ju ofta så att han själv upplever sig orättvist behandlad. Det kan ju handla om allt ifrån däcken till andra saker. Ja, och det är inte bara med, med FIA utan det är ju även bara nej, nej. teamradion också. När de, varje gång de har tagit ett beslut så uttrycker ju Hamilton sin oro och ja, kritik direkt. Till Precis så är det. Ja, det var inte, det var inte, det var inte lika konkret som de andra Så släpp den då, gå vidare mm. Då kör vi Red, det sista nu då, Red Bull ja. Red Bull kommer vinna fler race från depån än via racing Antingen på grund av strategi och eller på grund av otroliga depåstopp Men den där är lite knepig alltså Jag säger nej 
För att jag tror ändå att de kommer att vinna eh, racen på fart och på teamkörning. Eh, sen om man ska kalla det för strategi eller inte, det får väl de lära till stånd. Där säger skräddar nej. Anna säger nej. Jaså? Ja, nej, men jag tycker nog faktiskt att jag har rätt i det där. Hundra procent, du är råmega rätt ju. Det är precis, de, du, gör, du, du säger ju sanningen redan innan den hände. De vann ju ett par race på smart strategi, men fler race på banan. Ja, de vann väl verkligen precis, alltså de vinner ju enbart som du säger. De vinner ju genom fart, som du säger. Jag tror att de kommer vinna på fart, säger du. Och det, de hade ju extremt mycket bättre fart än alla andra. Och inte fan vann de via otroliga depåstopp. Men visst, Hanna Schmitz vann väl några, några race till dem. Eh, och de lärda får väl tvista vidare och sådär. Om det var hennes förtjänst att Juki Sinoda stannade på Sandvort. Och det blev några poäng där. Jag vet inte hur det var. Men eh, nog fan hade du 100% rätt, tycker jag. Tack för det. Eh, hur känns det? Känns, känns det som att det kommer bli lite extra kul För nu sätter vi lite mer prestige i det När vi vet, eh, när vi vet hur det känns efter en säsong Med de här påståendena ja, Det känns ju faktiskt lite roligt ändå Att vi har kört en hel säsong Och att vi får planera inför en till faktiskt. För det visste vi ju inte när vi startade den här säsongen Vi hade ju ingen aning om vi skulle köra en hel säsong vi skulle bli utslängda efter en halv säsong eller om det skulle bli någonting att bygga vidare på. Och jag har nog en känsla av att det kan bli ännu fler F1-nyheter på Sportbladet framöver. Oh, en liten cliffhanger där till den som lyssnar och är intresserad. Jag tycker det känns skönt att veta att man inte var helt jävla dum i huvudet med de här påståendena. För det skulle ju verkligen kunna vara så att man, man visar prov på noll kunskap. Trots att kunskapen var för mig extremt mycket mindre inför sången än vad den är nu när man har fått kackla f hela tiden. Men du lämnar eh, lyssnarna där med en liten cliffhanger om eh, nyheter på eh, F1-nyheter på Sportbladet. Du vill inte säga något mer eller? Nej, jag tycker de kan få hänga kvar. <laughs> ja, då säger vi det då. Trots att det är uppehåll så säger vi samma sak igen. Häng med ändå här i podden. Det kanske blir lite kortare avsnitt under vinteruppehållet. Det kanske blir lite annorlunda avsnitt. Men avsnitt kommer det i alla fall att bli. Och även håll utkik för att rätt vad det är så smäller det till i F1-världen och puttrar ut små nyheter hela tiden. De försöker vi fånga upp både här och på Annas motorblogg. Nu hostar vi oss ut i det gråa decembervädret igen va? Det gör vi. Tack för det. Tack. Hejdå. 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 Hejd